0: em algum momento você já se queixou para Deus pela forma como você vive algum tratamento que você recebeu em algum lugar de alguma pessoa Jó questionou é o que nós vamos ver no capítulo 16 Jó clamou a Deus por solidariedade e clamou por justiça e lá no verso 19 diz já agora sabei que a minha testemunha Está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Nós vamos estudar hoje a necessidade de clamarmos, de colocarmos aquilo que está no nosso coração diante do Senhor, porque Ele ouve a nossa prece. É uma alegria poder estar com você mais uma vez aqui no Reavivados por Sua Palavra. esse programa é apresentado pelo pastor Ronaldo de Oliveira. Ele logo vai estar de volta. Ele está num processo de recuperação. Né? Um abraço para o nosso querido pastor Ronaldo. Mas eu estarei com você aí estudando. Estamos estudando né, o livro de Jó. Estaremos juntos. Nos próximos dias, ainda, tá? Quero te oferecer a nosso, o nosso guia de estudos, A Cura do Pecado, que é gratuito porque tem o um patrocínio dos nossos anjos da esperança. Se você deseja conhecer mais da palavra, está aqui, sistematizado, exatamente aqui, para que você entenda que o tema do pecado está relacionado à lógica da existência humana. Se você quer conhecer mais da palavra, peça agora, lembrando que você pode pedir pelo WhatsApp, você pode ligar para a gente, tá? ou no horário comercial daí, ou acessar o nosso site e receber aí na sua casa o Guia à Cura do Pecado. Quero te motivar também a acompanhar a gente no YouTube e compartilhar com seus amigos a mensagem, tá? Que a gente apresenta aqui. Quando a gente compartilha a palavra de Deus, nós levamos esperança. E esse é o nosso objetivo aqui na Novo Tempo, compartilharmos esperança. Eu espero que você compartilhe esperança, e eu sempre digo, né, tenho mencionado, que é importante que a gente ore a Deus, peça sabedoria, para saber assim, para quem eu vou enviar, para quem eu vou compartilhar esta mensagem? Será que esta mensagem estaria né, ajudando uma pessoa, tocando no coração desta pessoa? que o Espírito te ilumine. Lembrando também que você pode entrar no Deezer, no Spotify e compartilhar as mensagens de áudio, porque aí a pessoa pode, é, tendo uma outra atividade e ouvindo, estar fazendo uma outra atividade e ouvindo também a mensagem da Palavra. Nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho e quando a gente voltar, nós vamos estudar, estudar hoje as súplicas de Jó. As duas súplicas que ele tem no capítulo 16, esse abrir do coração, o homem que está cheio de lágrimas, o homem que chora, mas o homem que faz uma oração sincera e verdadeira. Isso faz toda a diferença. Não importa a situação que a gente passe, o que importa é a nossa sinceridade e o nosso clamor diante do Senhor. A gente vai para o intervalo e a gente já volta, você está acompanhando Reavivados por Sua Palavra. Você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Privilégio poder estudar a Bíblia com você um capítulo por dia... Esse que é um livro extraordinário, com lições extraordinárias. Olha, eu terminei o capítulo de ontem, fiquei pensando quantas coisas eu ainda poderia ter dito, né? Fiquei pensando ontem, por exemplo, quando a gente terminou mostrando a insensibilidade que ele faz na retomada do discurso, né? porque o livro é essa fala dos amigos de Jó dizendo assim, Jó, você fez alguma coisa errada errado. E na retomada eles vem pior, né? É, mas fiquei pensando ontem como a gente fiquei pensando em pessoas que pode, podem estar assistindo, ouvindo e talvez tenham sido machucadas, feridas por contextos né? os mais diversos quero dizer que a graça do Senhor Jesus basta que a graça do Senhor Jesus atinge o seu coração mas que Deus coloque pessoas carinhosas que reflitam o amor de Jesus na sua vida esse é o meu desejo. Vamos hoje estudar o capítulo 16 e Jó retoma a fala e ele vai se queixar do trato de Deus, tá? Lembra que ele fala sobre o trato dos amigos, né? Ele vai, apresentou isso lá no capítulo é, 12, no capítulo 13, ele contesta as acusações e reclama da, da fala dos amigos. E no capítulo 16 ele vai reclamar da queixa, né? Vai, a, a sua queixa, melhor, a sua reclamação é o trato de Deus. E ele vai fazer dois pedidos aqui no capítulo 16 e vai ter um outro no capítulo 17 que a gente vai estudar amanhã. É a súplica da solidariedade e a súplica por justiça. Isso aqui... É exatamente o que acontece com a gente quando a gente está passando por momentos difíceis. O que nós desejamos? Nós não desejamos que alguém venha... Ele está falando diretamente para Deus, mas vou falar de forma geral, tá? A gente não, não quer que alguém venha e nos afunde mais, nos coloque numa situação ainda pior, mais constrangedora. A gente quer que as pessoas sejam solidárias... E aqui ele clama pela solidariedade de Deus. E ele também quer justiça, é o que a gente deseja. Sejam justos comigo. Não me tratem dessa forma. Pode haver equívocos na nossa busca por justiça? Pode haver. Mas se você oferecer o consolo, se você oferece... O amor de Deus, lembra? Peça a Deus sabedoria nas falas, para não ser injusto. E eu vou ler alguns versos da súplica de Jó pela solidariedade divina. Tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores, molestos. Está falando para os amigos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? ou que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Ele, vejam a forma como ele está apresentando depois da fala de faz. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandará a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Se dirige aos amigos e se dirige para Deus. Ele clama pela solidariedade que venha de Deus e que a solidariedade também seja demonstrada pelos amigos. É, essa fala dele aqui tem, tem frases muito boas, que né? são lições de empatia. né? Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras. E ele chama de consoladores molestos. Vocês não estão tendo nenhuma sensibilidade com o que eu estou passando. E ele diz, tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Eu já citei isso, mas vale a pena a gente é, colocar de novo, né? É incompreensivo o que a gente passa e o incompreensivo nos leva a deduções erradas. Então, nessa hora muito mais do que compreender, ainda que a gente deseja quando a gente está sofrendo, muito mais do que compreender, é necessário, vou continuar confiando em ti, vou continuar confiando. Mas isso não descarta tá? é a pureza do desabafo, tá? e Deus considera isso, até porque Deus sabe o cenário que está por trás, foi a permissão de Deus para que o inimigo atuasse porque Deus sabia da sua fidelidade, da fidelidade de Jó. Testemunha disto é que já me tornaste com rugas. Ele está falando para Deus. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Eu olho para mim e está dizendo assim: Olha, Senhor. olha quem sou eu. Olha o que o Senhor fez comigo. Na sua ira me despedaçou. E tem animosidade contra mim, contra mim rangeu os dentes, e como meu adversário aguça os olhos. Homens abrem a boca contra mim. Está falando para Deus isso. Com desprezo me esbofeteiam, e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio, e nas mãos dos perversos me faz cair. E olha. O verso 12, que é um, uma, uma reflexão profunda das situações inesperadas que a gente passa. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Descrição sincera, descrição verdadeira, não verdadeira, né? mas partindo da ideia dele, porque Deus permitiu, mas não foi Deus que fez isso. Mas aqui a gente tem, na história de Jó, a permissão. E eu já falei aqui, eu não gosto muito dessas palavras, porque a gente tem a tendência de achar que tudo que acontece com a gente é da vontade de Deus, e eu já citei isso, quando a gente diz se Deus permitiu é vontade. E eu não gosto da palavra é, permitir, porque parece essa permissividade, né? e essa permissividade leva à vontade ah, se ele deixou é porque ele quer mesmo que aconteça comigo, e ele não quer entenda, Deus não quer e como eu já mencionei as variáveis são inúmeras, inúmeras. cercam-me as suas flechas, ele está ele mostrando aqui que ele foi abandonado por Deus e traído pelos homens olha aqui, que situação fere-me com ferimento sobre ferimento arremete contra mim como um guerreiro. O meu rosto está todo afogueado de chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Eu estou falando para você hoje que talvez esteja vivendo por alguma circunstância da vida, por alguma variável de pecado que a gente vive. Você está assim, com o rosto cheio de lágrimas. Alguma situação, alguma perda, alguma dor, como Jó. Quero dizer que o olhar do Senhor está sobre você. Jó não consegue ter percepção de que o olhar de Deus estava sobre ele. Ele não consegue. Olhar de compaixão, né? porque ele percebe que o olhar de Deus está, mas o olhar de compaixão. O olhar dizendo assim, Jó, estou com você, calma. Jó, suporta, eu estou do seu lado. E por isso que para mim fica evidente que, que essa certeza de que Deus estava ouvindo ele, dá para ele, mesmo no clamor, até pela morte, dá para ele essa Resistência. E talvez aqui tenha uma grande lição para a vida da gente. Você pode estar diante do inexplicável. Fale, porque o falar vai gerar em você forças para continuar seguindo. Mesmo que você não tenha resposta. E isso é sobrenatural. Ter a certeza de que o Senhor está te assistindo. O Senhor está te olhando. Você sabe que tudo que a gente passa hoje, a forma como a gente vive, é totalmente contrária ao que a Bíblia quer que a gente viva. Por exemplo, conversar e aguardar a resposta. Nós não somos... Nós não vivemos, nós somos educados ao aguardar respostas, nós não somos ensinados e educados a, ao silêncio, nós queremos, uma, queremos como se fizéssemos uma pesquisa, uma resposta imediata, mas em termos celestiais, em termos espirituais, nós não temos respostas imediatas, é um exercício de fé, de vida por isso fale, fale mesmo que você tenha que guardar o silêncio. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura, aqui para mim está a grande questão aqui, né? E seja pura a minha oração. Ele está orando de forma pura. Ó oh, Terra, não cubras o meu sangue. E aqui ele clama, é a segunda súplica dele, está pedindo solidariedade e agora está pedindo justiça. Ó oh terra, não cubras o meu sangue, não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu. Alguém, e nas alturas quem advoga a minha causa. Alguém, os meus amigos omam de mim mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Eu estou sofrendo pressão, eu estou sofrendo injustiça, mas eu estou diante de Deus. Veja só que Deus é aquele que Jó questiona, tem queixas sobre o tratamento. Ele diz, o Senhor destruiu a minha família, mas é o mesmo Deus para quem ele clama, ele busca, as minhas lágrimas estão diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos, eu seguirei o caminho de onde não tornarei, porque eu vou descansar. Jó tem a certeza de que mesmo nessa situação, alguém no céu que intercede por ele que clama por ele quero falar para você hoje que talvez esteja vivendo essa injustiça você não está sozinho o Senhor Jesus intercede você, por você Deus olha para você com amor com ternura se as suas lágrimas fazem com que o seu rosto esteja molhado o Senhor está olhando para você e o Senhor dará forças para você. Lembra que o clamor fortifica. O clamor não é para obter respostas. O clamor é para continuar seguindo em frente. Eu quero orar por você nesse momento. Você deseja continuar seguindo em frente com a certeza de que Deus está contigo? Mesmo que você não explique todas as coisas? que você não entenda, não tem explicação. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor olha para nós, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está conosco. Que essa seja a certeza de cada um dos nossos telespectadores. Que eles se sintam vistos e amados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia Que no Reavivados por Sua Palavra. Nós retornamos amanhã estudando Jó, o capítulo 17. Um abraço.
1: Pense em alguém que você considera muito inteligente. Agora reflita sobre a correspondência que geralmente fazemos entre pessoas inteligentes e pessoas com QI elevado. Talvez você tenha pensado em alguém com vários diplomas algo intelectual reconhecido por sua capacidade lógica. Desafiando esse conceito clássico, o psicólogo americano Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, a qual, segundo ele, mostra que o cérebro dos homens e mulheres possui oito tipos diferentes de inteligência, dentre as quais a lógica matemática é apenas uma dentre tantas. O interessante é que, cada vez mais, grandes empresas têm procurado não essencialmente indivíduos com QI alto, o qual refere-se à inteligência intelectual, antes procuram pessoas com que é elevado, ou seja, com inteligência emocional desenvolvida. Assim é possível encontrarmos pessoas classificadas como geniais do ponto de vista intelectual, porém analfabetas da perspectiva emocional. E dentre as características mais importantes para o que é elevado, destaca-se a empatia. Esta se refere à capacidade de se colocar no lugar do outro. No capítulo 16 de seu livro, Jó apresenta para seus amigos a necessidade da empatia, isso porque embora ele estivesse atravessando o momento mais difícil de sua vida, seus supostos amigos agravavam seu sofrimento dirigindo a ele em palavras de julgamento, críticas e acusações. Veja o apelo que Jó dirige a seus interlocutores no verso 4. Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse no lugar da minha. Neste texto percebemos como Jó afirmou que é muito fácil falar quando não se está no meio do problema e que se as pessoas ao seu redor se colocassem na situação na qual ele se encontrava, elas poderiam entender o porquê de tanta dor e sofrimento. Isso é empatia. Calçar o sapato de outro para entender sua jornada. Como define majestosamente o escritor João Doerden: empatia não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro quando a gente lê o roteiro de outra vida. É ser ator em outro palco. É não dizer, eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro. É descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo. É saber abraçar a alma.